Ügel Kim, dem Podcast der Young Diabetologist. Wir bieten prägnantes Teaching, Hot Topics und beleuchten die bunten Facetten der Diabetologie. Heute am Mikrofon Alexander Breuer. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Ügel Kim. Mein Name ist Alexander Breuer, ich bin Internist und Endokrinologe aus Wien. Als Gast darf ich heute Antonia Kietel begrüßen. Sie ist Assistenzärztin für Innere Medizin und Endokrinologie an der Klinik Otterkring und Erstautorin des Positionspapers Operation und Diabetes der aktuellen ÖDG-Leitlinien. Liebe Antonia, zu Beginn eine kleine Frage an dich, die nichts mit Medizin zu tun hat. Was machst du in deiner Freizeit als Ausgleich? Ja, hallo auch von meiner Seite. Und um die Frage zu beantworten, ich liebe jegliche Form von Sport, vor allem Laufen, Rennradfahren, Yoga. Und nebenbei habe ich auch noch eine ganz liebe Hündin, mit der ich ganz viel Zeit in der Natur verbringe, wenn es geht. Wie heißt deine Hündin, wenn ich fragen darf? Franzi. Das ist ein lieber Name. Unser heutiges Thema, perioperatives Management für Menschen mit Diabetes mellitus. Antonia, was sind deiner Meinung nach die grundlegenden Unterschiede zwischen chirurgischen Patienten mit und ohne Diabetes mellitus? Ja, man muss ganz klar sagen, dass Menschen mit Diabetes einfach auch ein erhöhtes Risiko für weitere Begleiterkrankungen haben. Das steigt insbesondere mit dem Lebensalter wie auch mit der Diabetesdauer. Und da sprechen wir vor allem von, von Komorbiditäten, die renaler Hinsicht sind, kardiovaskulär und metabolischer Genese, die dadurch einfach das Operationsrisiko erhöhen. Und darüber hinaus ist natürlich wichtig zu beachten, die präoperative Einstellung des Stoffwechsels. Denn je schlechter die Einstellung vor einer Operation ist, umso höher ist das Risiko auch für postoperative Komplikationen. Da denke ich beispielsweise an Wundheilungsstörungen, an Infektionen und vieles mehr. Und man hat auch gesehen, dass nicht nur Menschen mit Diabetes, sondern auch ohne Diabetes im Rahmen von Operationen aufgrund von einer Stressreaktion zu einer sogenannten perioperativen Hyperglykämie neigen. Und da spricht man schon bei Werten von über 140 Milligramm pro Deziliter von einer perioperativen Hyperglykämie, die postoperative Komplikationen erhöhen kann. Und wesentlich bei Patienten mit Diabetes und der perioperativen Behandlung ist auch das Nebenwirkungsspektrum einiger Medikamente. Und hierzu haben wir einen Fall vorbereitet, der sich wirklich so zugetragen hat. Das ist ein 39-jähriger Patient, der äh, am zweiten Tag nach einer offenen Appendektomie an einer chirurgischen Abteilung auf der Station plötzlich im Zustand schlechter wird. Es wird ein Lungenentgehen gemacht, es zeigt sich dann auch eine Pneumonie im linken Unterlappen. Und am nächsten Tag verschlechtert er sich noch weiter. Und er beginnt zu erbrechen und äußert starke abdominelle Beschwerden, die eigentlich nicht kontrollierbar sind. Und mit dem Verdacht einer Peritonitis und wird eine Revisionsoperation gemacht, wo sich aber eigentlich ein blander Obesitus zeigt. Zwei Tage davor ist er aufgenommen worden ähm, über die Notaufnahme mit typischen Schmerzen im rechten unteren Quadranten. Hat im Labor auch erhöhte Entzündungsparameter gehabt und in der Bildgebung dann auch die Appendizitis diagnostiziert bekommen. Intraoperativ war die Appendix perforiert, aber der unmittelbare postoperative Verlauf war eigentlich unkompliziert. In den Aufnahmebluten hat sich neben den erhöhten Entzündungsparametern auch ein H1C von 12,8 gezeigt und deswegen wurde der Patient dann am ersten postoperativen Tag auf eine orale antidiabetische Therapie mit Metformin und einem SGLT2-Hema eingestellt. Ja, genau, und vielleicht darf ich da gleich anschließen. Der Patient hat sich nämlich tatsächlich so weit verschlechtert, dass er 
nach der Operation auf die chirurgische Intensivstation transferiert werden musste, wo sich dann gezeigt hat, dass er eine metabolische Azidose hatte mit einem initialen pH-Wert von 7,0, also doch sehr ausgeprägt. Man ist dann auf die Suche gegangen, wo diese metabolische Azidose herkommen könnte und unsere Abteilung wurde konsiliarisch hinzugezogen, also die Diabetologie wurde hinzugezogen. Was nämlich die Schwierigkeit war in dem vorliegenden Fall, war, dass der Patient durchgehend Blutzuckerwerte von 160 bis 200 Milligramm pro Deziliter hatte. Das heißt, von einer klassischen diabetischen Ketoazidose zu sprechen, war irgendwie nicht möglich, weil da ja die Blutzuckerwerte wesentlich höher zu erwarten sind. Wir haben uns diesen Fall dann ganz genau angeschaut und eben gesehen, dass perioperativ der SGLT2-Hämmer gestartet worden ist haben dementsprechend dann auch die Diagnose einer euklikämischen diabetischen Ketoazidose gestellt und konnten die Therapie einleiten. Vielleicht kurz zur Therapie, um die vier wichtigsten Säulen aus meiner Sicht äh, zu nennen. Man muss hier auf jeden Fall eine kontinuierliche Insulinzufuhr intravenös starten. Es ist notwendig, ausreichend Flüssigkeitssubstitution zu verabreichen, die Insulingabe muss begleitet werden von einer entsprechenden Kaliumsubstitution und je nach Blutzuckerwerten und nach der Möglichkeit der oralen Nahrungsaufnahme sind mitunter auch zusätzliche Glukoseinfusionen nötig. Sag, und was ist jetzt eigentlich der pathophysiologische Hintergrund für so eine Eugelchemie-diabetische Ketoazidose? Ja, vielleicht beginne ich ganz kurz damit. Wir kennen klassisch von der Erstmanifestation eines Typ-1-Diabetes die diabetische Ketoazidose, wo man einfach aufgrund des Versagens der pankreatischen Beta-Zellen keine Insulinproduktion mehr hat und zu einem absoluten Insulinmangel kommt mit der entsprechenden Manifestation mit einer Ketoazidose. Die SGLT2-Hämmer sind da besonders. Man muss sich vielleicht zuerst den Wirkmechanismus dieser Substanzklasse vor Augen halten, um dann den Mechanismus auch der Euklikämen-Ketoazidose zu verstehen. SGLT2-Inhibitoren hemmen den gleichnamigen Rezeptor im proximalen Tubulus der Niere, wodurch es zu einer Glucosurie kommt, die den Blutzucker senkt. Das ist die eigentliche antidiabetische Wirkung. Wenn der Blutzucker jetzt gesenkt wird, kommt es dazu, dass weniger Insulin ausgeschüttet wird und darüber hinaus kommt es zu einer Ketonkörperproduktion und zu einer erhöhten Ketonresorption, was natürlich eine gewisse ketogene Stoffwechsellage bedingt. Wenn man jetzt einen sogenannten Second-Hit-Trigger dazu hat, da, da denke ich jetzt an Situationen wie eine Infektion, eine Operation, ein Trauma, einen dehydrierten Zustand oder eben auch perioperativ eine Insulindosisreduktion, kann es dazu kommen, dass Menschen mit Diabetes, die eigentlich keinen absoluten Insulinmangel haben, dennoch in einen Insulinmangelzustand kommen. Und das in Kombination mit der ketogenen Stoffwechsellage durch die SGLT2-Hämmer kann dann zur Euklikämen diabetischen Ketoazidose führen. Und natürlich das Problem, dass der Blutzucker nicht so hoch ist, das heißt, es wird nicht schnell erkannt. Und was siehst du in diesem Beispiel für Pitfalls? Also was hat das besonders schwierig gemacht, da gleich drauf zu kommen? Ja, man muss natürlich sagen, eh schon wie erwähnt, dass der Blutzucker mit 170 bis 200 Milligramm pro Deziliter 
de facto nicht sehr hoch waren, dass es mitunter pathognomonisch für die Ketoazidose durch SGLT2-Hämmer. In der klinischen Praxis sehen wir aber auch diese Ketoazidosen mit höheren Blutzuckerwerten, muss man ehrlicherweise sagen. Darüber hinaus war der Patient im geschilderten Fall mit 39 Jahren nicht besonders alt, das heißt eine Diabetes-Erstmanifestation mit einem HbA1c-Wert von 12,8 Prozent muss schon noch ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen und zumindest zur weiteren ähm, Nachfrage anregen. Weil es könnte natürlich auch hier im geschilderten Fall eine Erstmanifestation in späterem Alter eines Typ-1-Diabetes vorliegen. Und bei Typ-1-Diabetes wissen wir, dass die LSGLT2-Hämmer nicht zugelassen sind und mitunter natürlich ein erhöhtes Risiko für eine Ketoazidose als Nebenwirkung besteht. Und weiters muss man ganz klar sagen, dieser Patient war in einem schlechten Allgemeinzustand. Er hatte eine akute Infektion mit der Appendizitis, er hatte eine vorliegende Pneumonie. All das sind Dinge, wo man in diesem Setting nicht mit einem SGLT2 immer starten sollte. Das heißt zusammenfassend, junger Patient, doch Infektion, das heißt Bauchschmerzen mit der Appendizitis, die er eh gerade gehabt hat, aber gleichzeitig der HbA1c von 12, das heißt doch frisch manifestiert und sehr hohe Blutzuckerwerte. Was meinst du, im Allgemeinen soll man rund um eine Operation beachten, wenn man schon weiß, dass der Patient einen Diabetes hat? Ja, bei Menschen mit vorbekannten Diabetes ist, wie ich auch einleitend schon erwähnt habe, prima mal die Stoffwechsellage vor der Operation sehr relevant. Das heißt, wir sehen uns hier den HbA1c-Wert als primären Zielparameter an. Präoperativ sollte bei den meisten Menschen mit Diabetes ein HbA1c-Wert von zumindest unter 7% erzielt werden. Bei vorliegender Multimorbidität oder fortgeschrittenem Alter kann man mitunter auch unter 8% akzeptieren. Operationen bei einem HbA1c-Wert von über 10 Prozent sollten de facto nur bei wirklich dringlicher oder vitaler Indikation durchgeführt werden. Und ansonsten geht es darum, perioperativ schwere Hypoglykämien wie auch ausgeprägte hyperglykämische Entgleisungen zu vermeiden, um den PatientInnen ein möglichst gutes Setting mitzugeben, um postoperative Komplikationen vermeiden zu können. Als Zielwert auf der Intensivstation sollte man sagen, dass ein Blutzucker von über 180 Milligramm pro Deziliter und auf der Normalstation von über 200 Milligramm pro Deziliter zur Einleitung einer Insulintherapie führen sollten. Und wie du in dem Positionspapier erwähnst, sind orale Antidiabetika am besten am OP-Tag zu pausieren. Wenn man sich Metformin zum Beispiel anschaut, bei normaler Nierenfunktion eben am OP-Tag. Wenn die Nierenfunktion schon eingeschränkt ist, sollte man es bis zu 48 Stunden vorher pausieren. Es gilt die zwei Hämmer, ist sind abhängig von dem postoperativen und dem operativen Verlauf. Wenn es Eingriffe über zwei Stunden Dauer sind, dann sollte das schon drei Tage vorher abgesetzt werden. Bei Eingriffen unter zwei Stunden oder wenn es nur eine Regionalanästhesie ist, dann 48 Stunden vorher passieren. Und wenn es ein akuter Eingriff ist, was natürlich auch fallweise mal vorkommen kann, dann so schnell oder so zeitnah wie möglich. Wieder beginnen der oralen Antidiabetika erst, wenn eine normale Nahrungszufuhr wieder möglich ist, vor allem die SGLT2-Hämmer und nach längeren Operationen frühestens am ersten postoperativen Tag mit der ersten Nahrungszufuhr. Nierenfunktion und metabolische und kardiovaskuläre Stabilität sollen auf jeden Fall beachtet werden. Zum Insulin kann man sagen, dass perioperativ Insulin derzeit die einzige Option ist. 
um den Blutzucker in Grenzen zu halten. Und Patienten unter einer Insulinpumpentherapie sollen bei großen und lang andauernden Operationen eventuell auf eine IV-Insulintherapie umgestellt werden. Wichtig zu beachten ist aber, dass bei Patienten mit Typ 1 Diabetes niemals die komplette Insulinzufuhr passiert werden soll. Also die brauchen auf jeden Fall ihr Basisinsulin, wenn auch in reduzierter Dosis, weil sonst das Risiko für eine diabetische Ketozytose deutlich erhöht ist. Aber kommen wir zurück zum Fall. Wie ist es dann weitergegangen? Der Patient war also auf der Intensivstation und unsere Abteilung hat konsiliarisch die Diagnose der Eugelkämen Ketozytose gestellt. Wir konnten den Patienten dann nach klinischer Stabilisierung wieder auf eine Normalstation transferieren, wo wir ihn entsprechend konsiliarisch weiterbetreut haben. Der Patient hat nach dem Ausgleich seiner Ketoazidose eine Kombinationstherapie mit Metformin und SGLT2-Inhibitor bekommen. Und ausgeschlossen wurde, dass irgendeine andere Pathologie dahinter war, also Autoimmundiagnostik und Modi waren negativ. Genau, das haben wir alles abgenommen. Da hat sich kein wegweisender Befund gezeigt, sodass wir wirklich sagen müssen, es handelt sich um einen relativ jungen Patienten mit Typ 2 Diabetes, der in diesem Setting der perioperativen Situation mit einer Infektion eine wirklich ausgeprägte Eukelchemediabetische Ketoazidose entwickelt hat. Also durch den relativen Insulinmangel dann intensivpflichtig wurde auch im Endeffekt. Ja, vielen Dank, liebe Antonia, für das Gespräch und äh, euch zuhören draußen hoffe ich, dass wir das wichtige Thema des perioperativen Settings nahebringen konnten und auch ein bisschen die Pitfalls bei den Patienten, vor allem unter SGLT2-Therapie. Noch einmal danke fürs Zuhören und stay, stay in, in range. range.